0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 522 du podcast Touchdown Actual. On été très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast et pour ce nouveau débrief. A mes côtés, Lucas Vola est là. Bonjour Lucas.
1: Salut Alain, salut tout le monde.
0: Petite vibe, euh, je, je, je regardais tes cheveux et tout là, petits t-shirts et tout. Il y a une petite vibe un peu beau gosse euh, été encore qui se prolonge. Hein, on est dans l'été indien là.
1: Écoute, il y a vibe, je laisse pousser les cheveux en tout cas. Je sais pas où ça va m'amener. Je suis dans cette, ah. une période un peu un peu ne je, je sais pas. Je, je tente des choses. Je regardais les tiens, mais mais du coup j'ai rien à dire.
0: C'est petit. Ouais. C'est petit. Je fais un compliment. Je lui dis qu'il est magnifique aujourd'hui et là il me renvoie un truc sur ma calvitie. Ouais. C'est c'est possible, mais non, mais là, les lunettes, les petits cheveux en bataille et tout, il y a un petit, côté, euh, un petit côté poète, tu vois, un petit peu... Euh... Ouais, je,
1: je sais pas, je sais pas si, si tout ce que je dis est très poétique. J'ai essayé de me mettre debout, tu faisais remarquer que c'était... Euh, un petit vibe euh, Grégory Richard. Je vois que quand il est debout, il dit des trucs vachement intéressants. Donc je me dis que peut-être que ça marche. C'est comme ça qu'il faut que, faut que j'essaye, mais je suis pas sûr que ça marche.
0: Non, mais là tu vois, avec les petites lunettes rondes et les cheveux, je trouve qu'il a... je, je te verrais bien, tu vois, à la terrasse d'un. Alors tu t'es plus sur Paris, mais à la terrasse d'un petit café parisien, tu vois, avec un petit, avec un petit livre. Euh... Je pense qu'il qu y a quelque chose. Ah, en qu en quelque buvant chose. un
1: chai laté, ouais, j'imagine.
0: Ah non, pas forcément. Je pensais vraiment le, le petit espresso classique. Ah, ok, toi. oui, d'accord. Ouais. À, à, à non, euros. Ouais, j'y connais rien dans ces cafés très compliqués. Bah, le chai laté, du coup, c'est neuf, non <rire> Allez, on va arrêter de parler cheveux et café pour parler NFL. Trois belles affiches pour cette semaine 6 de la saison 2022, Lucas. Et on va commencer par le match des matchs, le match au sommet, l'affiche entre les Chiefs et les Bills. Ça se jouait à Kansas City et ça a donc donné une victoire à l'extérieur pour les Bills, 24 à 20. On va commencer par ça, Lucas, mais je pense que... Le constat est assez clair, on a en face de nous les deux meilleures équipes de la NFL.
1: Oui, euh, je suis pas sûr que tous les supporters de Philadelphie euh, aiment beaucoup ce, ce constat-là, euh, mais disons que, allez, si on doit classer, il serait euh, troisième, euh, pas très loin. C'est quand même la seule équipe invaincue. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on les voit ces deux équipes-là, euh, à minima, il y a les deux meilleures équipes de l'AFC, euh, c'est à peu près sûr. Et quand on voit que la NFC n'est pas forcément au top de sa forme, euh, on peut facilement euh, dire que c'est les deux meilleures équipes de, de NFL. En tout cas, euh, elles, ont, euh, elles ont été bonnes dans ce match-là. Euh, elles nous ont un peu rappelé forcément dans un style différent ce qui avait été euh, fait l'année dernière en play -off. On attendait beaucoup ce match-là parce qu'il y avait eu ce match de play l'année dernière. Et euh, on n'a pas été déçu parce qu'on a eu un gros match, euh, un peu moins productif en termes de points, mais ce qui ne veut pas dire que c'était moins bon. Euh, franchement, il y a eu un très gros match qui a été en plus à 22h. C'est pas forcément tout le temps euh, le cas. Euh, des matchs qui sont à peu près regardables euh, parce que souvent, c'est des matchs qui sont en prime time, euh, surtout ce genre de match-là, euh, c'était c'était assez agréable à regarder. Oui, j'étais un peu
0: étonné. ouais en effet qu'il soit pas en prime time, mais c'est vrai que Philadelphie-Dallas, c'est toujours des, des matchs qui font des grosses audiences. Euh, Et puis il y avait les Broncos. Il
1: y avait les Broncos aussi en prime time à mettre en Monday night, oui. donc forcément. Et
0: bien. Évidemment, mais, mais c'est vrai qu'on sait que la NFCS ça fait toujours beaucoup d'audience et que historiquement c'est très très souvent en prime time. Bon, En tout cas, euh, superbe scénario, touchdown de Dawson Knox à un peu plus d'une minute de la fin, les Chiefs s'attaquent pour aller chercher la victoire, mais Taron Johnson surgit pour l'interception décisive, la défense des Bills a forcé la décision donc, est-ce que la défense des Bills est la différence actuelle actuellement pardon, entre ces deux équipes Lucas
1: oui, oui, je pense que c'est la différence. Ça rend cette équipe de Buffalo plus complète que l'équipe de, de Kansas City. Euh, c'est aussi la différence par rapport à certainement ce qu'on a vu l'année dernière, euh, quand Buffalo a été de peu battu justement dans, sur ce divisional round. On y revient souvent, j'y reviens souvent, mais parce que forcément on a du mal à, à oublier ce match-là, et tout le monde en parlait avant, et tout le monde en parle après, parce qu'il euh, y a des chances qu'on revoit ces deux équipes, en tout cas on aimerait bien les revoir ces deux équipes-là en, en playoff et peut-être même le plus tard possible, ça serait sympa. Mais en effet la, di la différence elle est certainement défensive, il y a, il y a, voilà, il y a vraiment une qualité euh, du côté de Buffalo, euh, symbolisée notamment par Von Miller. Forcément, euh, il est arrivé pour ça. Euh, il arrive dans une équipe, on l'a dit en début de saison, où il sera pas forcément, euh, il n'aura pas forcément besoin de tout faire et d'être bon sur tout tous les, les jeux, il faudra juste qu'il soit bon sur les jeux décisifs, et c'est clairement ce qu'il fait déjà depuis le début de saison, et surtout, ce qu'il a fait euh, sur ce match-là, il est bon sur des troisièmes, euh, des troisièmes tentatives, il va saquer, euh, il est aussi encore présent, tu parlais de cette interception, euh, il ne saque pas, mais il met une grosse pression sur, sur Patrick Mahomes, qui certainement l'a perturbé, il est bon quand il faut, euh, et pour le coup, c'est exactement ce, ton, ce dont on attend de lui euh, que dire de plus, quoi vraiment, c'est le recrutement parfait pour l'instant euh, qui, qui, qui porte ses fruits.
0: 5 pressions, 3 quarterback hits, 2 sacs pour Von Miller. Tu l'as dit, présent tout le temps dans les bons coups. Il s'est trouvé une niche, c'est-à-dire il va dans des prétendants au titre pour les bonifier et être la, la cerise sur le gâteau défensif comme l'année dernière avec les Rams. Mais c'est vrai que ça a été euh, 3 sacs et 2 interceptions au total hein, pour Buffalo. quand sa City termine avec moins de yards moins de temps de possession, moins de first down que, euh, que les, leurs adversaires. Est-ce que les Chiefs peuvent se consoler en se disant qu'au final, ils n'étaient pas si loin Il y a une interception sur le premier drive et une sur le dernier. Ils finissent à 4 points ça leur arrivera pas souvent, les deux interceptions. Donc, ils peuvent se dire qu'avec un peu moins de déchets, ils étaient dans le match.
1: Oui, alors, c'est vrai. En même temps, ils ne font pas un mauvais match. Euh, ils ne peuvent pas se dire, oh, on est passé à travers, euh, et, puis, euh, et puis on ne passera pas à travers tous les... Là, ils font quand même un bon match. Patrick Mahomes fait un bon match. Euh, voire même un, un très bon match c'est juste qu'ils sont tombés contre meilleur qu'eux donc en fait je sais pas vraiment si c'est rassurant c'est à dire que ils étaient peut-être pas à leur maximum mais ils étaient quand même pas loin de, de, de tourner à plein régime parce qu'ils font un bon match, c'est juste qu'en face ils tombent contre meilleur qu'eux des deux côtés plus ou moins, enfin en tout cas euh, sur, sur une vision globale ils tombent contre meilleur qu'eux donc euh, moi si j'étais eux je me dirais Ok, on fait un bon match, mais si on veut les battre oui. cette équipe-là qu'on va encore une fois certainement rencontrer, il va falloir qu'on monte de niveau euh, globalement. Alors ils en sont capables, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, voilà, ils passent pas à travers en se disant oh, ça arrivera pas, Patrick Mahomes passera pas à travers euh, toutes les semaines. Là, c'est oui. quand même des, des 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 fautes qui sont provoquées. Euh, Patrick Mahomes quand même se sort de certaines situations avec du talent. Donc euh, je pense que non, c'est pas inquiétant parce qu'ils sont ils sont à distance, mais euh, à l'heure actuelle, c'est assez mérité que Buffalo est une équipe meilleure que Kansas City.
0: En fait, la vapeur s'est un peu inversée. Est Ce qu'on avait déjà un peu. Euh, dont on avait un peu parlé dans l'émission preview. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait faut faire un match parfait quand tu veux battre les Chiefs. Maintenant, c'est les Chiefs qui sont en train de devoir. Qui ont à faire un match parfait pour battre Buffalo. C'est Buffalo maintenant, en fait, la référence pour laquelle il faut euh, cravacher. Je, je
1: suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que quand on voit cette équipe-là euh, de Buffalo, en effet, pour moi, il faut faire un match parfait, que ce soit défensif, euh, parce que il faut, les, les Chiefs euh, ont un peu des, des soucis défensifs, mais font pas un mauvais match non plus. Hein. Ils, ils maintiennent euh, les Bills qu'à 24 points, euh, ce qui est déjà bien. Euh... J'allais
0: te dire que c'était vraiment le point positif, c'est-à-dire qu'ils ont fait la moitié du chemin quand je disais parfait, c'est que 24 points euh, pour Buffalo allô cette partie-là du contrat, elle était remplie, en fait, presque.
1: Disons qu'on peut toujours faire mieux, parce que, mais, mais on le sait, quand ça city a pas une défense dominante, donc on a du mal ouais. à les imaginer, euh, maintenir une équipe à euh, 10, 8 points, euh, 12 points, donc euh, 24 points, en effet, euh, contre une, une équipe qui tourne à plein régime, c'est correct, et ça laisse la chance à Patrick Mahomes de, de parce que Patrick Mahomes, il peut en marquer 28 euh, tous les matins, ouais. il peut en marquer 28 euh, en un quart temps, quand il veut. Donc, euh, donc en effet, ça, ça, la partie du contrat a été faite, après, il y a quand même des lacunes défensives, notamment... Euh, dans le backfield défensif, il y avait beaucoup d'absents, euh, des, des joueurs qui pourraient peut-être revenir plus tard dans la saison, mais, euh, mais oui, il faudrait peut-être un petit peu améliorer ça tout de même. Il n'empêche qu'en effet, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est même bien dit, c'est que pour battre Buffalo à l'heure actuelle, il faut faire un match parfait, et les Chiefs ne l'ont pas fait, euh, et, et ils il voient un peu ce que ça fait de, de jouer contre une équipe comme ça, c'est vrai que ça a été longtemps le cas contre eux.
0: Josh Allen est à 27 sur 40, 329 yards 3 touchdowns, il a perdu un fumble mais il a quand même été excellent Et alors ils ont été très bons dans les moments chauds aussi et il a même été aidé un petit peu par du jeu au sol ça fait presque un match plein offensivement
1: Ouais, 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 il a été, il a été aidé par du jeu au sol en effet. Ils ont un petit peu plus développé ça. Single a été un peu plus vu et en vue. Euh, c'est toujours bon signe. Et puis, euh, ce qui est impressionnant du côté de Josh Allen, c'est que ce jeu au sol là, euh, un petit peu impulsé par lui-même, euh, il est présent dans les moments chauds. Alors, on a tous en tête euh, cette ce, ce, ce jeu qu'il fait euh, de, de plus de je, ce qui prend, il récupère un force down en sautant par dessus un joueur. Euh, J'ai plus exactement combien de yards il gagne, mais c'est plus de 10 en tout cas. Et puis, je crois que c'est 16 ou quelque chose comme ça. Euh, mais surtout voilà c'est des équipes et notamment Philadelphia est un peu pareil on en parlera tout à l'heure mais qui arrivent à se reconcentrer sur le jeu au sol de leur quarterback euh, qui arrivent à récupérer des yards de manière constante avec leur quarterback au sol et qui devient très dur à, très dur à défendre et ils le font dans des moments chauds euh, et, et de manière constante c'est pas simplement sur un match il y a un quarterback qui prend feu ils le font de manière constante là où ce quarterback là est, habituel, est habituellement très bon à la passe et là Josh Allen devient très difficile à défendre et quand il un peu chaud, quand c'est un drive qui doit vraiment avancer, il utilise ça et c'est quasiment imparable.
0: Josh Allen ou Patrick Mahomes, qui est le meilleur On ne répondra pas la question aujourd'hui. C'est un teasing parce que ce sera une des questions notamment de l'émission de jeudi matin. de La preview de la semaine prochaine, on se demandera qui est actuellement le meilleur joueur offensif de la NFL. On a fait le meilleur joueur défensif la semaine dernière. On se dit qu'avec l'actualité de ce match, on pourrait quand même rebondir pour parler un petit peu de ce qui se fait de mieux. Euh, Josh Allen a-t-il dépassé Patrick Mahomes Patrick Mahomes est-il toujours le meilleur quarterback de la NFL Est-ce que c'est quelqu'un d'autre T'as vu ce teasing
1: C'est bon, je suis à deux doigts d'être de, à mercredi là pour euh, écouter Voilà,
0: le... c'est euh, jeudi matin oui, hein, la mise en ligne pour celui-là. <rire> Eagles
1: 26, Cowboys
0: 17, Philadelphie menait 20 à 0 dans le second quart avant de complètement caler en deuxième mi-temps et laisser Dallas revenir. Il a fallu un long drive avec beaucoup de courses dans le dernier quart pour aller chercher le touchdown qui leur a redonné de l'air. Ça passe, mais Philadelphie a un peu du mal à jouer des matchs entiers, Lucas, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui c'est un petit peu le, le constat depuis le début de la saison. Ils ont du mal à ils ont du mal à vraiment être constants sur toute la durée d'un match. Et pourtant, ils sont quand même à 6-0. Alors, ils n'ont pas affronté que des cadors. Mais là, ils affrontent une équipe de Dallas qui était plutôt bonne, voire très bonne. Et ils arrivent tout de même à s'en sortir. Euh, parce que quand ils ont des pics euh, de, de, de performance, ils sont, ils sont très hauts, notamment ce deuxième quartan, euh, des deux côtés du terrain. Alors c'est vrai qu'ils font pas des matchs pleins, mais j'ai du mal à imaginer ce que vont faire les adversaires quand il y aura des matchs pleins, parce que ça va, ça va commencer à être, à être compliqué, mais c'est en effet l'axe de progression, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un, un niveau de jeu constant des deux côtés du terrain, pour pouvoir euh, au moins soit tuer des matchs, soit ne pas se faire, euh, se faire distancer, bon pour l'instant ça se passe bien quand même, ils vont aller en bye week avec un 6-0, seul bilan immaculé de la Ligue, c'est pas mal.
0: Mmh. Jalen Hurts c'est à 15 sur 25, 155 yards, de touchdowns. Quand ils se mettent à courir dans tous les sens en fin de match, 10 passes et 3 courses sur le drive décisif, est-ce que c'est tactique ou est-ce qu'ils lui font pas confiance Comment tu vois ça, toi, ce, ce 10 passes 3 courses du dernier du drive décisif
1: Je ne suis pas sûr que ça soit un manque de... 10 courses, 3 passes, pardon. Je suis pas sûr que ça soit un, suis pas pas. Sûr que ça soit un, un manque de confiance. Euh, pour moi, c'est un petit peu miroir de ce que je viens de dire sur, euh, sur Josh Allen et, et les Bills, c'est-à-dire que c'est une arme... Euh, quand elle est bien utilisée, qui est quasiment létale. Qui qui, c'est très difficile à défendre, surtout quand Hertz euh, le fait à, à merveille. Euh, il, a, il a une intelligence dans le, dans le read option euh, de savoir euh, à qui donner, quand donner, euh, quand partir, où partir, euh, qui, est, qui est vraiment quasiment inégalée, en tout cas qui est, qui est vraiment impressionnante à regarder. Et quand on arrive dans des moments chauds, j'ai du mal à imaginer qu'on n'utilise pas notre meilleure arme. Donc c'est pas un manque de confiance forcément, c'est que euh, autant utiliser ce qui... Euh, a le plus de pourcentage, et sans rentrer dans les statistiques, mais ce qu'il y a dans nos têtes en tout cas, le dans, dans, de, de plus de pourcentage de réussite. Je ne suis pas sûr que ce soit un manque de confiance. On l'a vu lancer, ça fait quelques matchs, tout de même, qu'on voit que pas n'est pas Justin Fields. Hein, euh, mais voilà, il, il est capable de lancer, il est capable de bien lancer, il est capable de gagner des matchs dans les airs. C'est juste que quand le moment est chaud, euh, autant se retourner vers un peu la zone de vrai. confort.
0: C'est vrai. Au moins, en tout cas, il reste polyvalent et complet. On sait qu'ils peuvent gagner de plein de manières. Ce qui serait bien, c'est ce qu'on disait, c'est de le faire sur un match complet. Je ne sais pas si tu as vu cette stat qui est quand même assez délirante. Il marque 21 points en moyenne en première mi-temps et 5,8 en deuxième mi-temps. Donc ça ça va être un ça c'est peut-être un truc de coaching par contre hein, au niveau des ajustements à avoir parce que ça veut dire que ça s'ajuste bien en face.
1: Hein. Oui, oui oui, attention, attention à ça, euh, je vais pas faire un par parallèle un petit peu un petit peu malsain mais l'année dernière, il euh, y avait un coach qui avait du mal à, à s'adapter, euh, c'était du côté d'Arizona, ils avaient très bien commencé la saison et puis euh, il s'est pas adapté. À... Alors c'était pas en plein match même si euh, même si ça, ça l'était un petit peu en plein match. Alors là voilà, pour l'instant, il n'y a pas de panique. On est on est on est à, à, ouais. à 6-0. Euh, oui, 6-0, je, je confonds. Euh, on est à 6-0, on arrive en de week, je l'ai dit, mais c'est vrai que s'il n'y euh, a pas cette capacité d'adaptation euh, en match, mais après dans la saison aussi, on le sait que les équipes adverses vont s'adapter euh, à surveiller. Bon, voilà, Pour l'instant, c'est quand même le, la petite alerte au milieu de, de quelque chose de très bien.
0: On, on a beaucoup parlé de l'attaque, un petit mot quand même sur cette défense, parce que j'ai l'impression qu'au final, cette victoire est quand même assez défensive. Ils ont volé trois ballons et, euh, et ils ont tenu le score.
1: Oui, parce que pour moi, la différence, elle est sur les turnovers. Euh, on n'a pas beaucoup mmh. parlé de Dallas, mais Dallas fait quand même un très bon match. Euh, alors, il perdent ce match euh, avec un score... Euh pas forcément flatteur. Bon, ils sont ils sont à 9 points, euh, mais euh, mais Dallas fait un bon match au final. La différence, elle se fait sur les sur les pertes de balles et c'est important. Hein. On le sait en NFL, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute la partie, il y a eu quand même euh, il y a eu quand même euh, une équipe de Dallas qui a donné beaucoup de fil à retordre aux, aux Eagles et la différence, elle s'est faite voilà sur la cette capacité à provoquer des turnovers, notamment du côté du, du backfield défensif. Euh, on pense forcément à ceux qui font les interceptions, Darrelle, Bradbury aussi qui est très bon même si c'est aussi beaucoup aidé par le front seven qui met une énorme pression, donc ça y a une défense complète qui permet de provoquer les turnovers, c'est ce qui leur réussit depuis le début de la saison et qui fait qu'il y a une différence entre une bonne équipe et une très bonne équipe.
0: Tu l'as bien dit, les, les turnovers, c'est peut-être ce qui a manqué un peu à Dallas, parce que leur défense n'est pas du tout aux fraises. Alors, Micah Parsons, ça a été plus discret, mais Philadelphia n'a gagné que 268 yards au final, donc ça ne fait vraiment pas grand-chose. Je pense que ce qui fait mal à Dallas, c'est ça, c'est qu'il leur manque peut-être un ou deux ballons volés et puis en perdre un peu moins. Cooper Rush, là, on a vu les limites au sens où ils se sont retrouvés un peu derrière. Le jeu au sol était là, la défense était là. Rush a été poussé dans quelques erreurs. Il y a aussi 10 pénalités hein, quand même du côté de Dallas euh, qui ont fait du mal. Donc, pour moi, c'est pas grave et il n'y a pas de panique. Et y a pas de... Voilà, ils sont à 4-2, ce qui est déjà très bien. Après le, le premier match où ils avaient perdu Dak Prescott, euh, où on les voyait au, au fond du fond, ils sont à 4-2, la défense est toujours là, ils n'ont pas fait un match infamant. Juste, ouais, pour moi, c'est juste que Rush touche un peu ses limites, qu'il y a du déchet, qu'il y a des pénalités, et, et que tu tombes contre une équipe qui est invaincue et qui est pleine de qualité. Mais voilà, ils sont à 4-2 et Dak Prescott revient, euh, a priori la semaine prochaine, donc, ce n'est pas une défaite terrible. quoi.
1: Non, tu affrontes à l'heure actuelle euh, ce qui se fait de mieux en NFC, au moins mm. dans, dans, ta, dans ta conférence. Donc, c'est ce, ce qui est censé être le must et ce qui est censé être le, le standard à dépasser pour euh, être le must. Et tu mm. pas loin. Tu n'es quand même pas loin. Alors mm. oui, il y a 20-0, mais mm. tu reviens. Et en effet, tu pas avec ton quarterback titulaire. Certes, Cooper Rush a fait un très bon intérim. Mais voilà, ce qui lui réussissait, c'est qu'il ne perdait pas de ballon. Là, il y a l'opposition qui s'élève un petit peu de niveau. Il, en effet, il a atteint ses limites. Voilà, il fait un, il fait un intérim très correct. Il a gagné sa place pour encore, à mon avis, euh, plusieurs années que ce soit à Dallas ou, ou ailleurs. Euh, Dak Prescott va revenir. Il a un petit peu plus un, un plafond un peu plus haut. Euh, et puis, et puis derrière, il y a une bonne défense. Après, en effet. La défense, c'est un petit peu l'opposé de ce qu'il y avait l'année dernière. Une défense qui prenait beaucoup de yards l'année dernière, mais qui arrivait à provoquer des, des, pertes, des, des, des turnovers. Euh, on, parle, on pense notamment à Dix. Cette année, c'est un petit peu moins le cas. C'est beaucoup plus solide euh, sur la constance du match. Euh, Dan Quinn euh, arrive à à, réussir à vraiment créer une escouade. Maintenant, voilà, il va falloir essayer peut-être, de, de, sur ces matchs comme ça, euh, faire provoquer une perte de balle, euh, une interception par-ci, un fumble par-là pour, pour, si ce n'est compenser, faire, faire des différences. Mais bon, euh, comme tu l'as dit, Dallas c'est quand même sur la bonne voit euh, cette saison.
0: On va terminer avec le match entre les Browns et les Patriots, 15 pour les Browns, 38 pour les Patriots. Je crois pas qu'on ait parlé des Patriots dans les affiches de la semaine euh, depuis le, le début de la saison, pas sur les cinq premières en tout cas, je crois. Cette fois, ils ont livré un match plutôt très intéressant contre les Browns. La défense a fait du gros boulot, ils n'ont autorisé que 70 yards au sol à Cleveland. Ils ont intercepté Jacoby Brissett deux fois. Mais cette fois, c'est pas le jeu au sol qui a porté l'attaque. C'est Bailey Zappi, le quarterback titulaire, rookie, qui a livré un match très propre, 24 sur, 24, pardon, sur 34, 309 yards de touchdown, aucune interception, je m'étouffe. Il a touché 8 receveurs différents, on va un peu polémiquer Gratos, mais... Est-ce qu'il peut menacer Mac Jones, Lucas ouais, on, va, on va rentrer dans l'art direct du truc. Quoi. Euh,
1: bah déjà, je te confirme, c'est la première fois qu'on parle des Patriotes sur les affiches. Euh, parce que j'ai fait beaucoup d'affiches et je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. Ouais, non, tout le monde sait que c'est un, un plaisir de parler des Patriotes. J'ai même un peu poussé pour qu'on fasse ce match-là. Est-ce euh, qu'il peut, euh, est qu peut menacer Mac Jones Je ne suis pas sûr. Euh, même si euh, c'est vrai qu'il... Ce pas tout à fait le même genre de joueur, j'ai l'impression. Euh, c'est plus euh, un joueur à qui on peut faire, on peut faire lancer en, en profondeur. Euh, J'aurais du mal à te dire, à, à te dire ça. Je ne suis pas sûr que du côté des Patriotes, surtout, euh, on soit adepte de ce genre de gestion. Euh, je vois plus une gestion un peu carrée. Voilà, tu viens, tu assures l'intérim, tu es bon, euh, tant mieux. Euh, mais derrière, on fait, on fait confiance à un joueur qu'on a drafté beaucoup plus haut l'année dernière, euh, qui a montré de belles choses sur la durée aussi. Euh, N'oublions pas que Zappi, c'est son deuxième match titulaire et sa troisième apparition, on est loin encore de, de quelqu'un qui a prouvé quoi que ce soit euh, donc je suis pas sûr et je pense qu'on parlait de Dak Presto qui devrait revenir, Mac Jones avait fait le déplacement à Cleveland il y a des chances qu'il soit là euh, la semaine prochaine, je crois que c'est contre Chicago donc euh, mon avis il n'y aura pas trop de, de questions, pas trop de polémiques, je me trompe peut-être mais c'est pas le genre de la maison, maintenant euh, il a sur un bon intérim mais il, il, il y a des belles qualités du côté de ce joueur là
0: je te, je te trouve euh, quand tu dis c'est pas le genre de la maison c'est quand même la franchise qui a laissé un doubleazo sur le banc pour un Tom Brady qui venait du sixième tour tu vois alors oui c'est vrai c'était beaucoup plus long hein, en termes de, de temps d'absence oui
1: oui oui c'est vrai je, je suis d'accord avec toi euh, et d'ailleurs grand bien leur en a fait euh, mais je, je, disons que je suis pas sûr que ce soit le genre de la maison de Ff, envoyer tout tout valsé après seulement deux matchs euh, alors oui ils connaissent ce joueur là parce que ils l'ont ils l'ont scout, scouté et ils l'ont dans l'effectif depuis un moment et s'ils lui font confiance c'est bien c'est bien pour ça c'est vrai, vrai que tu poses un peu une colle là, mais en même temps, euh, l'échantillon voilà, est, est très faible, beaucoup plus faible que ce qu'on avait vu du côté de Tom Brady. Donc je, je, je me dis que ce n'est pas tout à fait comparable.
0: Je, je me fais l'avocat la du diable, hein, évidemment, mais euh, Brady, il l'avait dans l'effectif depuis plus d'un an, puisqu'il avait passé sa saison rookie vraiment sur le banc. Là, euh, Zappi, il est arrivé pendant l'été. Pendant Après, voilà, Bledsoe, j'étais en train de vérifier s'il était Olof Femmer, mais il ne l'est pas. Il n'est pas encore. Bon, c'est un border hall Famer hein, on va dire quand même. Euh, Droubletzo, quatre fois pro-baller. Il était leader sur, sur les, les yards à la passe en 1994, etc. Enfin, c'est un joueur avec une très grosse expérience, un très gros contrat de mémoire. Évidemment, je pense qu'on n'en est pas là non plus. Je posais la question parce qu'il fallait qu'elle soit posée. Mais Déjà, son bénéfice numéro un, c'est que Brian Hoyer, c'est fini. Ça, c'est bien. <rire> oui, c'est vrai que ça, ça peut euh... devenir
1: le Brian Hoyer de, de, de cette génération.
0: Écoute, moi, en regardant dimanche, je me suis dit... Soit c'est leur nouveau titulaire, soit c'est le prochain mec qu'ils vont échanger contre un choix du second tour euh, au Colts ou au... Tu vois, remplissez la case Washington, 49ers euh, oui, oui, oui. quand ils avaient filé Garopolo, etc. Euh, parce qu'ils l'ont fait avec Garopolo, ils l'ont fait avec... Jacoby euh, Brissette. Il Brissette euh, oui, oui. euh, y en a pas un autre qui est, qui avait, avec lequel ils avaient réussi ça Non, pas, dans tous ceux qu'ils ont drafté là, euh, derrière Brady en 20 ans, je sais plus. Mais bref. En tout cas, écoute, c'est un joueur solide. Euh, il n'est pas, pas allé chercher ce match à lui tout seul, mais il a su distribuer le ballon, il a su être propre. Euh, des matchs à plus de 300 yards, euh, il en a fait un en deux matchs. Mac Jones, en, je ne l'ai plus exactement, mais il en a fait trois, je crois, l'année dernière.
1: C'est exactement, euh... exactement ce que je me disais quand j'ai vu cette statistique. Je me suis dit, je suis pas sûr que Mac Jones ait fait énormément non. de matchs à plus de 300 yards.
0: Non, il en, avait, il en a fait un cette année sur les trois. Euh, il, en avait, il en avait fait un, mais la semaine l'année dernière, il en a fait que deux, je crois. J'avais euh, vérifié euh, pendant la, la préparation de cette émission. Est-ce que tu connais les stats de la dernière saison, autant qu'on parle de stats Est-ce que tu connais les stats de la dernière saison universitaire de Baylor Zappy avec Western Kentucky
1: Alors, j'ai cru, cru les entendre pendant, le, pendant la retransmission. Il doit être à quelque chose comme pas loin de 6 milliards, non euh, est... 5900 ouais, quelque chose comme ça. 5967. Et, et je, je, je un, nombre, un, un nombre improbable de touchdowns. Je veux pas dire de bêtises <rire> mais 40 ou, ou... 62. 62. Ouais voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Oui oui. Bon bon. Alors, ces chiffres là euh, me font dire, enfin me font comprendre pourquoi je regarde pas particulièrement le, le championnat universitaire. Alors les gens qui entendent ça, qui sont à fond, me, doivent sauter de leur chaise ou de, de leur voiture ou, de, ou dans, du métro. Mais euh, je sais que tout n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie.
0: Ouais, sois, alors 69,3% de passes complétées, 5967 yards, record NCA quand même. C'est un record NCA sur la saison dernière. 62 touchdowns, record NCA aussi pour seulement 11 interceptions. Quand même. Alors,
1: au-delà de ça, il, il, est, il a un calme euh, tout de même impressionnant hein, quand on l'a vu. Alors, il est ouais. très bien protégé, certes, mais euh, on a connu des joueurs euh, avec peu d'expérience beaucoup plus frénétiques, euh, pour utiliser le terme américain, dans la poche. Euh, là, il est très calme. Euh, il a vraiment, euh, il, est, il a pour, pour ça, il est vraiment impressionnant. Et on sait que c'est un une des choses les plus dures à inculquer à un jeune quarterback. Euh, c'est prometteur.
0: Non, non, mais moi, c'est un joueur solide, hein, quoi, mine de rien. C'est un petit gabarit pour l'équateur-back NFL. Alors C'est vite parlé, hein, il fait 1m85. Mais, euh, mais c'est un joueur qui a l'air quand même solide. Donc, euh, à surveiller quand même, tu vois, si Mac Jones se reblessait ou si... Voilà. Évidemment, tu ne vas pas mettre tout de suite... Euh, surtout que les Patriots, ils ne draftent pas souvent d'équateur-back au premier tour. Donc, je pense pas qu'ils vont euh, mettre Mac Jones de côté comme ça. Et il a quand même été solide pendant toute sa première saison. Mais... C'est un joueur qui était quand même hyper intéressant sur ce match. Et, et on, vu comment on manque de quarterback de qualité en NFL, dès qu'il y en a un qui fait un bon match et qui est un peu débutant, on se jette un peu dessus, ça me semble un peu, un peu logique en tout cas on l'a dit oui pardon oui non
1: j'allais dire que si on prend aussi la vision un peu plus un peu plus macro il y avait beaucoup de questions sur le, le, le play calling offensif euh, du, ouais. du côté des Patriots avec on le sait le coordinateur offensif qui est parti euh, on ne savait pas trop Matt Patricia Joe Judge on avait beaucoup de questions qui n'avaient pas été beaucoup il y avait, on n'avait pas eu beaucoup de réponses en, en début de saison euh, ce match là nous fait dire aussi que ça commence à se stabiliser alors certes le quarterback il est pour quelque chose hein, on ne va pas tout lui enlever mais il y a aussi euh, voilà un jeu au sol qui continue à être performant et puis il y a un play calling qui continue à mettre des joueurs dans des endroits où, où on peut les trouver, où on peut profiter de, de, leur, de leur qualité, on voit de plus en plus les, les tight ends qui ont été recrutés il y a un an et qui ont été un peu discrets, surtout john Smith qui fait une très belle réception, Inter Henry, donc il y a quand même du mieux, et alors c'est dû au quarterback mais c'est peut-être dû aussi oui. au coaching staff et au play calling qui, qui est de mieux en mieux.
0: En tout cas les Patriotes sont à 3 victoires 3 défaites donc ils ne seront jamais mauvais euh, Je crois qu'ils étaient à 1-3 à un moment Exactement, euh, après et... la
1: saison Patriots, ça va être la même que l'année dernière hein. ils, vont, mmh. ils, vont, ils commencent un petit peu en, en difficulté, là ils vont faire un run hein, je vous le dis On la connaît cette saison là, ils vont faire un run, ils jouent Chicago la semaine prochaine Je crois qu'ils ont un calendrier assez euh, abordable, ils vont faire un run Puis ils vont peut-être accrocher une équipe en se disant Ah oui peut-être que les Patriotes ils vont passer le cap mmh. Puis ça va un peu être plus difficile en fin de saison Et puis, euh, et puis ça fera comme l'année dernière
0: Là ce qui arrive c'est Bears, Jets, Colts, Jets, Vikings, Bills, Cardinals, Raiders, Bengals, Dolphins, Bills. Ils seront dans, dans tous les... Évidemment ils sont pas favoris contre les Bills mais euh, dans les autres euh, ils sont là. Hein.
1: Oui, oui bah c'est exactement ça. C'est que là, tu as annoncé un, un, un creux vraiment en milieu de saison. avec euh, mmh. Encore que les Jets, quand tu regardes début de la saison, tu les dis Jets, Ça ne sera être, pas le, facile. Ouais, ouais. Ça peut être le moment finalement. Pas, ça, ce ne sera
0: pas ça. facile, mais bon, c'est des matchs de division. C'est pour ça que je dis qu'ils seront dedans. Ça défend fort des deux côtés. Bref, on va parler un peu des Brands aussi. Ça fait trois défaites de suite. Est-ce que Sté Kevin Stefanski serait pas un peu en train de perdre pied parce que euh, là pour le coup il a été vraiment euh, dépassé dans le coaching, il y a eu euh, pas, une, il y a eu une mauvaise gestion de l'horloge, on a abandonné le jeu au sol, il y a eu une défense qui sous-performe, il n'est pas en danger parce qu'il n'est pas si, il est pas en place depuis si longtemps que ça, il y a les conditions qu'on sait avec son quarterback titulaire qui n'est pas là etc, mais Kevin Sevansky est en difficulté en tout cas.
1: Ah oui, clairement, clairement. Euh, pas en danger dans, dans l'immédiat, non, parce que comme tu l'as dit, euh, Watson, c'est 11 matchs de suspension, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, je crois. Donc on, ils vont à minima attendre qu'ils reviennent pour, pour voir un peu ce que ça va donner avec lui. Mais quand on prend les faits, quand on prend ce match-là, en effet, et puis tu, tu as tout dit, c'est qu'il y, un, y a une mauvaise gestion de l'horloge, il y a une mauvaise gestion du play calling offensif, notamment, le jeu au sol qui est complètement abandonné, alors que, ou en tout cas euh, qui est vraiment laissé un petit peu de cause. Alors qu'ils sont pas très loin pendant un bon moment du match, ils sont dominés certes. Enfin, ils sont derrière certes, mais pas au point de se dire il faut lancer, lancer, lancer. Euh, alors que, on le sait, le jeu au sol avec Nick Chubb c'est quand même l'arme principale. Il y a une défense qui, euh, si, si, ce n'est régressée, qui ne progresse plus, alors qu'on en attendait beaucoup. Donc, euh, donc en effet, euh, Stefanski, euh, il, il, bon, il n'est pas dans une grande période.
0: Il y a beaucoup de choses dont on attendait beaucoup et je, je réalisais surtout moi, en regardant ça que. Parce qu'il y avait un peu ce truc de... Ils font all-in sur Watson parce que l'équipe est prête, grosso modo. C'était un peu l'idée. Euh, finalement, il y a plus de lacunes que prévu, j'ai l'impression.
1: Ah ben, bah, je, 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 je suis, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, euh, mon regard se porte souvent sur cette défense là, qui était annoncée quand même comme un énorme mmh. point fort. Et, et si on doit être encore plus précis euh, sur le, le backfield défensif de cette équipe, mmh. qui était annoncée quand même avec un mélange de joueurs d'expérience, de jeunes joueurs qui arrivaient. Et, et franchement, quand on voit, parce que avec tout ce qu'on a dit sur, sur Bailey Zappi c'est Bailey Zappi c'est pas Patrick Mahomes mmh. ou Josh Allen et il les a quand même découpés entre guillemets on est sur 38 points pour... alors certes la défense aide beaucoup avec notamment des, des, des terrains courts comme on dit avec des, des pertes de balles mais quand même c est, c est... et il y a des depuis le début de saison il y a des jeux qui sont qui sont parfois complètement oubliés ou cafouillés en défense il n'y a pas d'alchimie sur ce backfield défensif donc pour moi c'est un peu le, voilà, le symbole de en effet cette défense là euh, dont on attendait beaucoup et qui finalement sous-performe
0: et j'écoutais le podcast de nos camarades euh, de dnfl NFL c'est le podcast euh, de, officiel de la Ligue grosso modo et, et eux disaient en, en l'occurrence que peut-être que Stefanski va devoir se choisir un fusible et que ça pourrait être le coordinateur défensif
1: Ouais, ouais, de toute façon, comme on l'a dit, je pense que, il, il, je pense que ce sera pas, euh, ce sera pas, il, il sera pas viré tant que, euh, comme on l dit, Watson arrive, mais en effet, il faudrait peut-être un fusil pour, pour essayer de lui faire gagner un peu de temps, lui donner un peu d'air. Ça peut, ça peut très bien être le coordinateur défensif, ça, sans dire que ça ferait sens, mais je, 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 je verrai la logique, ouais.
0: J'aimais bien leur logique d'ailleurs de dire euh, il faut qu'ils choisissent un fusible, mais pas trop tôt. Parce que s'il si vient le coordinateur défensif maintenant, On va hein, voir qu fait vite une que fin ouais. de saison, ça va retomber sur lui. Il faut qu'il attende un peu. <rire> qui, qui avait
1: fait ça l'année dernière Il y a eu, il y a eu euh, les Panthers qui avaient fait, je sais plus si c'était offensif ou défensif, mais oui, il y possible, en a un des ouais. deux qui, a, qui avait, qui avait sauté. C'était Joe
0: Brady, non, qui avait sauté le coordinateur offensif, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et euh,
1: ouais. finalement, mascarade. <rire>
0: Voilà, Donc, euh, mais c'était aussi un match intéressant pour ça, je trouve, parce que mine de rien, ces Brands, euh, même en attaque, tu vois, on parle beaucoup de leur jeu au sol, mais ils, ont, ils sont quand même assez dépouillés au niveau des receveurs et des cibles, euh, à Marie Cooper, ça reste pour moi un joueur qui était un peu, euh, qui était là dans les matchs, qui comptait pas trop, et puis euh, voilà, et, et qui est pas capable de porter vraiment un groupe de receveurs, euh, Donavans, People Jones qui fait ce qu'il peut, mais c'est pas non plus un numéro 1, David Njoku, il se, il se débat bien, il, c'est des bons joueurs, mais il n'y a personne de vraiment régulier, en fait. Je,
1: oui, je et puis cette, euh, cette ligne offensive aussi, qui était annoncée comme euh, mmh. parmi les, les meilleures lignes offensives de la Ligue, et puis qui finalement est pas mauvaise, mais qui n'est pas aussi bonne qu'annoncée, c'est oui. un, un amoncellement de, petites, de, de groupes de joueurs qui ne sont pas forcément au niveau annoncé et qui fait une équipe moyenne. Après, après en face il euh, y avait quand même une, une belle défense, euh, la, dernière, la oui. semaine dernière c'est 0 points contre les Lions, là c'est uniquement 15 points avec des exploits un peu dans tous les sens pour marquer oui. le touchdown à la fin, c'est une équipe de Cleveland qui marque quand même pas mal de points, donc euh, elle est un, peu, un petit peu sous-côté cette défense des Patriots actuellement je pense.
0: Oui, oui, non, bah, clairement, y a, ça continue de faire du, du très bon boulot de ce côté-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, bonne défense des Patriots, mais on le disait, peut-être quelques lacunes du côté de Cleveland. Peut-être que finalement, tu vois, on était tous un peu énervés. Ah, Watson, il se retrouve dans une bonne équipe et tout ça. Peut-être qu'il va
1: souffrir. Ouais, alors il ne faudrait pas qu'il arrive et qu'il les fasse exploser et que, et que ça soit vraiment l'élément déclencheur qui les fasse Mince. gagner partout.
0: Bon, il y a une petite chance quand même qu'ils prennent des sacs et qu'ils ne trouvent pas ses receveurs. Ce serait peut-être... Euh un petit peu un petit peu de karma quand même tu vois euh, c'est la fin de l'épisode numéro 522 merci beaucoup Lucas on a fait le débrief des trois principales affiches on se retrouve demain pour les attends euh, il y en a... il manquait 10. quatre équipes donc il manquait deux matchs on en a déjà débriefé quatre donc il n'y a plus que 10 matchs
1: eh, je crois parce que il y en a, y en avait on en a débriefé oui euh, eh ouais, ouais, il y a 16 2 4 euh, divisé par 2 je retiens 6 c'est
0: euh, ça dix. très bien très bien on sent les matheux <rire> On, on est là quoi euh, Eh bien écoutez on se retrouve donc demain euh, l'émission est mise en ligne mercredi matin pour le débrief des 10 autres matchs de la semaine ça va parler de vieux machins et, et je ne parle pas de mes genoux je, on parlera de Tom Brady et de on parle pas de mes cheveux par exemple comme l'a fait euh, Lucas en début d'émission on parlera de Tom Brady et d'Aaron Rodgers notamment qui ont vécu une semaine un petit peu difficile un petit peu difficile on va dire qu'ils n'ont pas autant de soi que Lucas ce matin au réveil ils sont en... Sont un, peu, sont, sont un peu plus dans C'est dommage mal, pour eux parce
1: que j'avais pas beaucoup de soirées ce matin au réveil.
0: <rire> bah, attends, j'ai même pas demandé ça te faisait combien en âge. On a dit que c'était son anniversaire dans le fauteuil. Ouais, ça
1: faisait 29. J'entre dans ma 30e année. Ah, t'as pas encore 30 quand même Non.
0: Qu'est-ce que vous êtes jeunes, tous autour que vous êtes Écoute. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Lucas. On se dit à demain. À demain. Allez, bon, à demain à tous. TDActu.com pour toute l'actu de la NFL et les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. À demain. Ciao, ciao.
1: <Sus> <Sus> les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est TD en tâche, <Sus> le mardi, le jeudi, tes au risotto, les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch Proclash Global Beckham, Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin